0: T'écoutes quoi toi l'amphi l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Tu connais L'Amphi sur Radio Alpa. 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Alors tout d'abord, mea culpa pour notre petit retard, mais vous connaissez bien, c'est les aléas du direct. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux invités pour une discussion débat autour d'un thème. Le thème de ce soir, Mathurin. Alors déjà, bonjour. Oui, ah, mais je t'ai dis bonjour <rire>
2: Le thème de ce soir, ce sont les drogues. Donc les drogues, je leur place dans la société, euh, l'aspect sanitaire, l'aspect légal. Donc on va faire le tour un peu de la question. Et nous euh, accueillons ce soir euh, dans les studios de Radio Alpa euh, Frédéric Briand, qui est donc euh, infirmier au euh, CSAPA du Mans, CSAPA Molière, donc Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie du Mans, qui va donc pouvoir répondre à nos questions sur tout ce qui est euh, prévention et sanitaire. Et puis pour tout ce qui est de l'aspect euh, légal, bah, euh, je t'ai mis à la tâche Maëlie, c'est toi qui veux nous apporter quelques, in quelques petites infos. Et euh, pour remettre en contexte, euh, tu es euh, étudiante en droit au Mans, donc euh, on va dire que tu es euh, un peu plus rodée que moi sur euh, les questions de droit de manière générale. Voilà.
1: <rire> <rire> oui, bien sûr. Bon, Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, je vous propose aujourd'hui de gagner de nouveaux cadeaux, chères auditrices et chers auditeurs. C'est l'heure du jeu. Et ce soir, vous avez toujours la possibilité de gagner une place de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéaste. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. De quelle couleur est la population Navi habitant sur Pandora dans le film Avatar On en a parlé hier avec Théo, c'est un film qui est d'actualité, alors je pense que vous avez la réponse. N'hésitez pas donc à tenter votre chance en envoyant un message sur notre Instagram @amphi ou à appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. N'oubliez pas qu'il faut appeler pendant les pauses musicales. Vous ne serez pas à l'antenne, c'est promis. En attendant, on se fait justement une première pause musicale, histoire de laisser le temps aux personnes qui ont déjà trouvé de nous contacter. On s'écoute tout, euh, euh, tout de suite Walk Walk de Sylvie Crush. Et je vous dis à tout de suite. the line. Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc Walk Walk de Sylvie Crush. Et puis il est l'heure d'attaquer le vif du sujet. C'est parti, place au débat.
3: oui, bien sûr.
2: Place au débat. Radio Alpa 107.3 évidemment. Oui,
0: juste. Au-dessus très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci.
2: Salut Maëlie, salut à toutes et tous dans le studio ainsi qu'aux gens qui nous écoutent en ce moment même. Ce mercredi dans Place au débat, on va aborder un sujet disons un peu touchy au sein de notre société actuelle qui n'a pas été aisé de prendre par le bon bout, les drogues. Alors qu'est-ce qu'une drogue Où en est ce sujet en France sur le plan légal Faudrait-il se diriger vers une légalisation encadrés par l'État d'au moins euh, l'une d'entre elles, par exemple, mais aussi, avant toute chose, quels dangers de toutes sortes euh, sont inhérents aux différentes drogues qui existent, à leur consommation, aux addictions qu'elles provoquent, comment faire de la prévention et même quels sont les impacts euh, plus d'ordre euh, psy et euh, sociaux euh, qui traversent les situations de celles et ceux qui consomment ou qui sont auprès de gens qui consomment. Comment sensibiliser la société au fait que, justement, il ne faut plus en faire forcément un tabou, un sujet que je disais touchy, mais d'en parler plus librement, en accord avec euh, la, mé la médecine, la science, les professionnels de la santé, et bien d'autres questions auxquelles nous répondrons ce soir sur l'antenne de Radio Alpa. Un beau programme, donc, en, en une quarantaine de minutes, on va y arriver sans problème. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Briand, infirmier du CSAPA, le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie du Mans, Bonsoir Frédéric Briand.
0: Bonsoir Mathurin.
2: Un, et, et nous accueillons aussi, bon, même Maëlie, toi tu, tu sais que tu sais que es là de toute façon, mais nous euh, t'accueillons aussi dans ce débat puisque c'est toi qui vas euh, venir apporter toutes les informations euh, d'ordre légal. Et donc tu es, je, je précise quand même que tu ne fais pas ça euh, aussi gratuitement, tu es étudiante en droit, donc tu as quand même aussi un certain nombre de bases. Nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram, à l'arrobase amphi-radioalpa. Nous commençons donc sans plus tarder avec la première question. Présentez-vous, présentez ce qu'est votre organisme d'exercice et expliquez-nous ce qu'on définit par drogue.
0: Alors, je m'appelle euh, voilà, Frédéric euh, Briand, je suis infirmier au Xapa Molière-sur-Le Mans. Euh, pour vous présenter un peu nos, nos missions, euh, avant tout, c'est on a deux axes. Hein. On a l'axe la, prévention, on a l'axe soins euh, qui accompagne euh, dans, dans une démarche de, de consommation de tout produit ou tout, tout comportement euh, sans produit. Euh, on a également un accompagnement de l'entourage d'usagers de, de, qui pourraient consommer et qui sont euh, sans forcément euh, euh, n'ont pas forcément les solutions pour aider euh, du moins des euh, usagers qui sont suivis ou pas sur notre XAPA. Et nous avons la consultation aux jeunes consommateurs qui est réservée aux 12-25 ans ainsi que l'entourage de ces, ces jeunes adolescents euh, dans leur consommation également. Alors les, les, les différentes drogues qu'on peut rencontrer donc, euh, euh, sont bien évidemment l'alcool qui, qui est très répandu euh, dans notre société, le tabac, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et j'en passe. Euh, donc les drogues par définition ce sont quoi Ce sont des substances psychoactives euh, ayant un potentiel de pharmacodépendance ou d'abus, contrôlées ou non contrôlées entraînant donc des conséquences dans la vie professionnelle familiale ou sociale euh, à tous les niveaux
2: mais alors si je si je euh, si j'essaie un, un peu de, de, de bien comprendre euh, finalement euh... Bon là je vais élargir, mais euh, tout médicament peut être une drogue puisque les médicaments ont aussi une certain, un certain risque de dépendance, enfin pour un certain nombre. Je pense, bon, je pense notamment aux psychotroques, aux psychotropes, aux euh, neuroleptiques, à tout ça, mais il euh, y a d'autres médicaments auxquels on peut être dépendant. Donc euh, tout médicament est une drogue potentielle finalement.
0: Alors, vous, peut vous faites peut-être référence aux benzodiazépines, effectivement, qui sont euh, euh, à, à usage médicamenteux initialement. Euh, C'est une classe, par exemple, de médicaments pour lesquels la dépendance peut s'installer s'il euh, y a un mésusage qui s'installe et qu'on continue à les prendre sans forcément que ce soit préconisé, si vous voulez, par euh, euh, le milieu médical.
2: D'accord, oui, donc il y a une... Euh... Quand on, quand on va parler de drogue ici, on parle de drogue qui, dans leur usage initial, sont déjà des, des drogues.
0: Des drogues par définition, exactement. Donc, euh, par exemple, euh, et... si
2: on nous dit aussi que le sucre est une drogue parce qu'on peut en être addict, ce n'est pas ce dont on va parler ici parce que normalement, le sucre en quantité raisonnée, ce n'est pas une drogue.
0: Exactement, ce n'est pas okay. reconnu euh, comme tel.
2: D'accord. Bon, bah, au moins, merci de nous avoir reprécisé de quoi on va parler et où on s'engage dans cet échange sans ambiguïté. Alors, les différentes drogues, leur consommation, les addictions qu'elles provoquent et leurs impacts sanitaires. Euh, physiologiques, si je puis dire, purement physiques et fonctions biologiques au niveau du corps, elles sont délétères sur la santé. Comment prévenir et, à défaut, comment guérir et sortir de tout cela, si malheureusement on y est confronté, soit en tant que victime, soit même en tant que témoin, en fait
0: Effectivement, vous évoquez donc la, la prévention, Par hein. cette prévention, il faut, il faut prévenir, comme, comme vous dites, donc, et donc retarder les premiers usages dès le plus jeune âge. Euh, dès l'adolescence souvent ou, ou même de plus en plus tôt euh, de, chez les jeunes euh, aujourd'hui hein. euh, euh, on a une politique de réduction des risques, on parle beaucoup euh, au sein de, de, de nos sapa de nos centres de soins euh, de, de, de cette réduction euh, avec une distribution de, de matériel si vous voulez, qui va permettre de réduire ces risques, hein, tels que les préservatifs les box les pipettes les, les, les pipacraques les, les pailles dans, les, dans ces conduites et, et qui vont permettre de, de diminuer euh, euh, des risques potentiels sur la santé. Voilà. Euh, donc il va s'agir aussi dans cette prévention d'accompagner les, les premières expérimentations, euh, d'augmenter euh, des, des compétences de l'entourage euh, chez les ados, mais également leurs compétences à eux. Car c'est un public qui, qui consomme, euh, ou du moins qui vont connaît leurs premières expérimentations de plus en plus tôt. Euh, dans le terme guérir, euh, nous on va plus parler du soin en XAPA ou CJC avec des entretiens motivationnels et donc des orientations vers différents professionnels au sein de notre XAPA parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille avec une équipe pluridisciplinaire vers, vers qui on peut orienter selon la problématique.
2: D'accord, donc euh, oui parce que euh, bon, c'est vrai qu'on le verra peut-être aussi par la suite. Mais euh, ce que j'ai mal nommé la guérison et que vous avez appelé soin ouais. avec des entretiens, parce qu'on on le verra par la suite, mais sûrement que euh, l'accompagnement et euh, la, le cheminement euh, quand on est euh, victime ou euh, qu'on est témoin de quelqu'un qui est victime de drogue, passe euh, sûrement pour soigner la santé déjà physique, passe aussi d'abord et avant tout par le relationnel et la santé euh, mentale, puisque ouais. les drogues ont un impact non négligeable là-dessus. Ouais. Donc, on, on verra ça, mais c'est vrai qu'il y a souvent cet, cet aspect-là. Les drogues, euh, cependant, on ne peut pas cacher que... Bon, alors, je pense notamment à une euh, oui. voilà, qu'on entend souvent parler, le cannabis, qui peuvent avoir des effets médicalement thérapeutiques s'ils sont prescrits à dose médicale et que c'est contrôlé. En France, ça fait un peu débat aujourd'hui, parce que même dans certains pays, on l'utilise dans les hôpitaux, les médecins peuvent les prescrire dans certains cas très précis. En France... C'est encore compliqué, il euh, y a du pour et du contre dans la balance. Les cannabinoïdes, je ne sais pas si ça se dit
0: Si, tout à fait. Si,
2: tout à fait. Bon, à fait. les cannabinoïdes peuvent être utilisés en médecine, en tant douleur ou autre. En France, pas trop. Est-il pertinent de voir ou tout noir ou tout blanc là-dedans Comment on se positionne
0: Alors, effectivement, nous, re, nous nous retrouvons dans le cannabis, hein, donc euh, le THC. Hein, euh, le, le tétrahydrocannabinol qui est le principal composé du cannabis qui va produire un état euphorique la, la, la puissance du cannabis dépend de sa concentration en THC euh, et nous avons le CBD donc le fameux le canna, cannabidiol qui ne produit pas d'état euphorique mais cause parfois de la somnolence bon. ces applications thérapeutiques potentielles entre autres antidouleurs euh, font actuellement euh, l'objet d'études, mais pour lesquelles on va, on va garder une certaine précaution tant qu'à l'usage dans, dans le monde médical, effectivement. Par rapport à, à, bah, à la douleur qu'elle qu peut, le, le potentiel qu'elle peut, qu peut avoir pour justement soulager les états euh, euh, algiques, si vous voulez.
2: Oui, parce que c'est-à-dire que c'est vrai que bon, de plus en plus maintenant, on peut trouver du CBD un peu partout en, en, en ville. Il y a des CBD shops, il y, y en a plein. Il faut savoir que aussi, légalement, euh, dans les produits vendus comme CBD euh, au civil, la loi autorise... Euh, alors ça, ça bon, je, je, je vous avoue que je n'ai pas été voir dans les laboratoires, mais paraît-il que c'est très contrôlé avant que ça arrive sur le marché. Mais ces différents produits ne peuvent pas contenir plus de 0,2% de 0,3 0,3% On m'a fait signe de la main. 0,3% de THC. Est-ce que vous avez déjà eu des cas et est-ce que ce dosage, par exemple, civil, euh, est suffisant pour, par exemple, provoquer une dépendance, amener quelqu'un... Euh Faire comme si s'ils consommaient vraiment
0: Alors, on peut le préconiser, effectivement. Le, le CBD hein, On reste très euh, précautionneux par rapport à cela. Effectivement, dans, dans nos usagers, on peut leur proposer de remplacer le THC, enfin le cannabis pur, par du CBD. Alors qu'ils n'auront donc pas les mêmes effets recherchés hein, qu'ils peut avoir dans le cannabis. Euh, on aura surtout le, le goût, l'odeur. Voilà. Euh, avec ce faible pourcentage de THC, bon, malgré tout, c'est mis en vente. Euh, les magasins ont ouvert, ont fleuri euh, beaucoup là sur, sur le Mans. Et il y a quand même des usagers qui se dirigent vers ce, ce, cette consommation-là. Hein, pour lesquels ça accroche en tout cas.
2: C'est risqué, ça représente un risque euh,
0: derrière ou pas alors d'un point de vue alors peut-être que d'un point de vue euh, judiciaire alors euh, on bon, ça c'est voilà, le, le plan juridique on va dire juridique qui, qui pourra vous dire mais en cas de contrôle voilà est-ce qu'il y aura positivité ou pas euh, si euh, on prend par exemple son véhicule et qu'on est contrôlé et qu'on aura consommé du CBD voilà ça, bon, oui, c'est
2: c'est vrai que c'est pas à mesure, hein. bon, on verra, on verra ça aussi tout à l'heure mais il y a aussi un flou juridique euh, sur cette question euh, du de la THC et du CBD. On se fait une petite pause musicale et on revient après.
1: Oui Mathurin, on va se faire justement une première pause musicale, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire avant de passer à la suite. On s'écoute donc note de. Euh, d'ailleurs le titre c'est Drogues, alors c'était pas du tout forcément en lien avec... Euh, c'était une musique que j'ai choisie euh, par hasard, mais euh, finalement euh, ça reste en lien avec le thème du débat. Quelle
2: coïncidence <rire> Quelle coïncidence
1: Je vous laisse découvrir ce titre et je vous dis à tout de suite
3: My friends, they all treat me like I'm dumb. Drugs are fucking with my head. Doctor switches in for fun. Swear they're driving me insane. Can't remember what I've done. Shit. It's is second thought Made my head into and Get my patience short sure. All I had was a headache Now I'm a walking corpse What the fuck is it for? I'm not your
2: de retour sur les ondes de Radio Alpa en effet dans l'amphi pour cette seconde partie de Place au Débat qui aujourd'hui s'intéresse aux drogues n'oubliez pas de réagir et d'interagir sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram euh, l'arrobase amphi -du -bas, Radio alpa. Je rappelle en deux mots ce qui a été dit durant la première partie de cet échange pour les personnes nous rejoignant. Alors, une drogue, c'est un produit qui peut avoir un pouvoir addictologique, entre autres, de quel on peut être addict, qui est de fait souvent délétère aussi pour la santé. Et là, en l'occurrence, les drogues, telles qu'on en parle, c'est des produits qui, dans leur usage initial, sont déjà mauvais. Donc, ce n'est pas, par exemple, le sucre qui est mauvais si on en prend trop. Euh, également, on a vu que euh, actuellement, des études sont en cours pour voir si le THC, le CBD, se peuvent faire euh, médicalement euh, fois d'antidouleurs, le problème c'est que jus jusque-là ce n'était que des drogues, donc bon avec tous les produits de CBD qui se mettent en vente jusqu'à 0,3% de THC, bon voilà, question à suivre, euh, Voilà. et puis on a vu euh, également euh, que la prévention se faisait dès le plus jeune âge. Euh, qu'il fallait retarder un maximum le risque de prise de ces substances-là. Euh, et une fois, euh, malheureusement qu'on qu était dedans, euh, l'accompagnement et les, les entretiens et le relationnel jouaient euh, énormément pour euh, sortir euh, de tout cela. Euh, nous sommes toujours euh, dans ce studio de Radio Alpa avec Frédéric Briand, qui est infirmier au Xapa du Mans, et avec Maëlie qui nous fait un, un point à la fin sur l'aspect juridique de ces questions. Pour la suite de l'émission, on commence par cette question. Santé psychologique, santé psychiatrique et conséquences sociales, comment les drogues peuvent influer sur tout ça
0: Alors. Euh, sur, sur le plan psychologique, déjà, euh, de consommer une drogue peut avoir euh, permettre une certaine estime de soi, euh, au moment, l'après-consommation. La, la, la euh, à l'arrêt, effectivement, euh, on va avoir cette perte d'estime et on, tout va un peu s'écrouler autour de, de soi, et c'est là qu'il va falloir chercher un relais, une aide pour bah, bah remonter un peu la pente, parce que sans produit, en réalité, l'usager le, le, va être au plus mal, donc il faudra trouver, effectivement, soit un accompagnement bah, psychologique, hein, euh, effectivement, euh, le cannabis, bah, parce qu'on est sur le cannabis, ça, sur le plan psychiatrique peut, peut aggraver les, les symptômes de dépression et d'anxiété, donc c'est ça qui, qui vont être euh, cachés par la consommation, on va dire, et dans certains cas accroître le risque de psychose et de schizophrénie.
2: D'accord, ok. Mmh. Donc il y a quand même un risque aussi, euh, euh, pas seulement au niveau euh, simplement du manque, au niveau physiologique, au niveau... Euh dépressif, anxieux, c'est vrai que c'est assez connu, il faut aussi dire que voilà, la psychose et la schizophrénie sont des choses qui, dont le risque est
0: aggravé à consommation de cannabis. Exactement. Donc, exactement. Euh, ça, donc le cannabis peut aussi nuire à la concentration, à la mémoire et au jugement, parce que les troubles peuvent apparaître effectivement quand on consomme, on n'aura pas euh, ces mêmes capacités euh, qu'on peut avoir habituellement euh, et qu'on ne soit pas au clair avec cela euh, ça peut faire obstacle au travail dans la vie professionnelle à ses études hein, avec des, des, des sorties de route un petit peu des, des, des personnes qui sont en, en échec scolaire ou donc dans des responsabilités familiales et sociales tout simplement euh, avec euh, euh, bah dans une vie de famille où là on, les, les usagers peuvent plus tenir on va dire les, les rênes de... de de la vie de famille parce que bah il voilà, y a le produit qui prend trop de place dans, dans la vie au quotidien et effectivement euh, ces usagers vont se renfermer un peu dans, dans une bulle. Quoi, hein. euh, niveau santé aussi, ça peut perturber le développement du cerveau, surtout si on commence jeune, euh, si la, la consommation est importante avant que le cerveau soit mature au final.
2: Voilà. Donc ça, ça perturbe le Vraiment le développement euh, au complet. Ça. De manière générale, pour toutes les drogues, pas l'une
0: plus qu'une plus qu autre ou... Du tout. Toutes voilà, tout les drogues ont un peu voilà, ces formes, de bah, surtout sur le cerveau, au final, euh, à tous les niveaux. Euh, il ne va pas arriver à maturation s'il si y a une consommation qui, va, qui vient entraver euh, cela.
2: alors Parfois, on entend qu'il y a des drogues qui, dès la première consommation, nous rendent addicts. Mmh. Et d'autres, pas forcément. Il y en a qu'on entend qu'elles euh, qu ont en effet délétère euh, sur la santé, qu'elles soient physiques ou, ou, ou mentales, hein, mmh. morales, euh, beaucoup plus précoces et beaucoup plus sévères que d'autres. Euh, par exemple, souvent, on prend comme exemple euh, la morphine versus le cannabis. Euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence majeure entre les deux au niveau des effets et de la dangerosité Ou est-ce qu'elles sont tous les deux très dangereuses, mais sur des plans différents alors, comment on peut comparer les deux
0: alors Déjà, oui, c est, c est, c est, cette notion de polyconsommation ne va, va être plus, plus délétère pour l'usager. Effectivement, de consommer plusieurs produits à la fois, vous endommager euh, davantage euh, bah, l'usager hein, dans, dans, dans ses consommations. Alors, si on part sur les, les morphiniques, euh, l'héroïne, euh, donc les opiacés, euh, ça a des effets. Euh, Enfin, chez l'usager finalement euh, peut-être pour les poser enfin, plus à, à type plus de, de sédation euh, tout comme le cannabis d'ailleurs hein, un peu sédatif euh, les, les deux auront les, les mêmes dommages au final sur le, le, le plan somatique euh, d'accord, et, euh, euh, et sur le cerveau il euh, faut voir que toute drogue crée une dépendance, mais au final, tous les dommages sont, euh, sont, sont similaires. D'accord. Okay. Euh, voilà. Euh... Après, est-ce que ça arrive plus vite ou pas avec une drogue plus qu'une autre on peut, on peut accrocher plus à, 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 à des drogues où il y aura une dépendance physique. Euh, euh, si, si on ne la prend pas, euh, on aura des symptômes de sevrage, des, 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 des sueurs, des, des tremblements. Enfin, là, je, je pense à l'alcool, hein, notamment. Euh, oui, parce que c'est aussi une drogue. On parle beaucoup du cannabis, oui, voilà. mais il y a aussi l'alcool. L'alcool en fait. hein, qui est, qui est très, très, très utilisé dans une majorité de nos usagers. Euh, donc cette dépendance physique-là, il va falloir euh, la traiter bah, souvent par des médicaments hein, de substitution, hein. on, on parle des, des traitements de substitution, du moins pour les opiacés, on parle des traitements addictolithiques pour l'alcool, euh, et voilà, et le cannabis, on est plus sur une dépendance là, psychologique pour le coup. Ouais. Hein, on n'a pas vraiment, il n'y a pas de traitement. Hein, on parlait du CBD tout à l'heure. Euh, voilà, on pense à un traitement en substitution, mais on est plus sur l'aspect psycho où là, on, pour arrêter de consommer, il va falloir un vrai accompagnement. Ok, ok. Pour l'arrêt. Okay. Alors
2: c'est vrai que ça fait euh, ce que vous, vous parliez des morts finiques mmh. ça, 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 ça fait rebond aussi sur la, la question d'avant et c'est là où on peut se poser la question si au niveau juridique et au niveau des recherches qui sont faites à ce sujet on aura euh, des réponses ou pas parce que c'est vrai que souvent la morphine en tant que drogue est vue comme plus dangereuse et plus violente que le cannabis par beaucoup de gens mmh. et qui du coup ne comprennent pas pourquoi médicalement on peut donner de la morphine, mais que le cannabis, ça pose toujours problème.
0: C'est Donc c'est
2: vrai, ouais. vrai qu'il y en a qui voient un peu une incohérence.
0: Et dans de les deux cas, je, voilà, comme je vous expliquais, une dépendance qui se crée. Ouais. Et, euh, et les, les traitements en substitution sont, sont, voilà, sont, sont des traitements... Euh, euh, comment dire C'est comme des stupéfiants, hein, qui qu mmh. sont délivrés en pharmacie, mais contrôlés par, euh, par une ordonnance faite par le médecin et délivrée pour euh, une certaine durée. Ouais. Et qui sont renouvelés régulièrement. Donc il y a une forme de euh, contrôle aussi, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, ça. Okay.
2: Et euh, nous, nous, nous finirons cet échange sur une, sur une question un peu plus générale, sur le sujet euh, des drogues, qui, je reprends le mot que j'ai dit au début de l'émission, un peu touchy <rire> dans notre société. On n'ose pas trop en parler, c'est assez tabou. Bon, à raison, on évoque leurs dangers. Parfois même, il y en a qui en font limite une prohibition euh, tellement... Euh... Bon, après, on peut comprendre qu'ils aient eu, par exemple, un entourage qui en a consommé, euh, du coup, dont les effets étaient, étaient délétères au niveau relationnel. Ça peut créer un certain nombre de traumas pour soi-même et pour son entourage, les drogues. Donc, on peut comprendre. Légalement, jusque-là, les avancées euh, paraissent minces par une partie de la population. On verra ça avec Maëlie euh, juste après. À travers tout ce dont on a parlé, comment, justement, en tant que sensibilisateur, on peut, selon vous, rendre le sujet des drogues un sujet plus simple à aborder, plus sain aussi socialement Comment on peut faire évoluer et éveiller les consciences à ce sujet-là
0: alors moi, je pense, pense qu'il faut établir déjà euh, de base une bonne information sur les drogues, euh, une communication qui soit suffisante pour euh, les usagers euh, qui ne prennent pas de risques euh, au quotidien, surtout s'ils si, si consomment euh, à outrance, et, et, et savoir dès le plus jeune âge euh, les sensibiliser sur euh, ces risques-là liés à la consommation à travers donc des activités ludiques lors d'interventions dans, dans des établissements scolaires, notamment ou à la faculté où les produits peuvent déjà émerger euh, chez certains jeunes et qui soient bien, voilà, bien, bien, au bien au clair finalement sur leur mode de consommation euh, et sur les, les risques qu'ils encourent euh, s'ils consomment euh, en excès finalement. Hein. Euh, et, et, de, de de par cela OXAPA on accompagne également c'est un peu la porte d'entrée chez ces usagers où ils peuvent venir euh, euh, bah, consulter, nous on voit avec eux un peu la fonction qu'ils ont du produit les effets recherchés les objectifs aussi qu'ils veulent se donner euh, bah, peut-être pour diminuer ou pour arrêter, mais en tout cas nous on va vraiment voir leur motivation euh, à changer euh, euh, leurs habitudes en fait c'est surtout ça, changer les habitudes qu'ils ont euh, au quotidien
2: Ok, pas de souci un, un, un mot de la fin
0: alors moi, mon mot de la fin, c'est euh, « si vous consommez, soyez informé et surtout, soyez accompagné ». C'est pour ça que je me permets de vous, vous laisser le numéro du Xapa Molière. Euh, si euh, vous ou des proches êtes concernés, Donc, le, vous pouvez nous contacter euh, au 02 43 50 32 43 et vous pouvez prendre rendez-vous. Rendez c'est sur rendez-vous. Voilà. Eh bien, euh,
2: merci euh, nous passons maintenant au plan légal des drogues, mais qu'en est-il et quel est oh, pour au moins l'une d'entre elles euh, le statut légal Et est-ce qu'une légalisation du marché contrôlé par l'État pourrait être euh, envisagée dans un futur plus ou moins proche
1: Alors bon, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, Mathurin, il existe un flou juridique concernant la délimitation entre le CBD qui est légal et commercialisé euh, depuis peu en France euh, et bien évidemment donc un, comme je disais une délimitation entre donc le CBD et euh, les drogues telles que le cannabis euh, qui aujourd'hui euh, sont encore illégales, euh, d'ailleurs leur commerce et leur consommation sont illégales et pénalisées. Alors pourtant, cette question, ça fait l'objet de débats depuis beaucoup trop longtemps, je dirais, puisque euh, d'ailleurs, je pense que c'est depuis sa, sa pénalisation dans les années 70 que ça fait maintenant débat. Euh, c'est d'ailleurs euh, l'objet de, de débat lors des présidentielles de 2022 encore. Euh, donc euh, les, les dernières présidentielles hein, avec, il euh, y avait Emmanuel Macron euh, Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon et je, je passe les autres euh, mais donc euh, c'était des avis qui étaient assez tranchés, euh, je ne me rappelle plus exactement mais je crois que Macron était assez... Euh... Sauf
2: pour Emmanuel Macron Voilà. <rire> assez bizarrement et en même temps non, bon... Euh... Non,
1: c'était assez... Que... Ouais. Euh, il était hybride sur la question. Oui, voilà.
2: il est hybride sur beaucoup de questions mais c'est vrai que là, sur, la... <rire> vrai que sur cette question, il était assez hybride dans le sens où... Euh... Euh, ben en 2016, il dit oui, en 2017, il dit non, en 2018, il dit oui, enfin c'est du oui non oui non oui non oui non et finalement c'est vrai qu'on sait pas trop trop où il veut en venir
1: Oui, et eh bien justement, <rire> je pense que c'est pas le seul puisque il y a eu il eu différentes euh, on retrouve différents exemples de, de débats débat sur la pénalisation et des pénalisations. Euh, il d'ailleurs la légalisation également du, euh, des drogues telles que le cannabis. On trouve par exemple le 30, en, le 30 novembre 2021 une proposition de loi à l'Assemblée nationale euh, qui, euh, qui est d'ailleurs relative à la, la légalisation pardon, de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l'État. Euh, C'est une proposition de loi qui euh, avait pour objectif de lutter contre le commerce illégal du cannabis. Euh, une proposition de loi qui d'ailleurs pour l'instant n'a pas encore été accepté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, on ne sait pas trop où l'on va. Euh, et, information de dernière minute, hier, par vote, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, s'est prononcé pour une légalisation encadrée du cannabis en France par l'adoption du projet d'avis cannabis « Sortir du statu quo vers la légalisation encadrée ».
2: En sachant aussi que euh, on parlait du statut ambigu CBD-THC par exemple, euh, qu'en janvier 2022 est paru un décret du euh, Haut Conseil justement de, de l'État qui euh, autorise la mise en vente de CBD euh, sur le commerce pour une dose de THC n'excédant pas 0,3%. Euh, donc voilà, je suis un petit point, 0,3% c'est en, en masse. C'est-à-dire que si on a 100 g de CBD, sur les 100 g de CBD, on a 0,3 fois 100 g de THC maximum. En, voilà. euh, et euh, Alors du coup, ça fait que c'est moins ambigu. Ce qui est quand même un peu ambigu, c'est que c'est une autorisation qui dit quand même, c'est là pour le moment... Et, mais si, euh, mais c'est temporaire dans le sens où si on voit effectivement qu'il y a des études ou des retours qui montrent que c'est pas bon, on, on vire. C'est un peu comme une autorisation de mise sur le marché euh, conditionnelle pour des médicaments. Oui. C'est un peu le même statut, donc c'est un peu moins flou, mais un peu flou quand même.
1: <rire> ouais. Et donc concernant, comme je le disais, euh, concernant l'avis du Conseil euh, économique, social et environnemental, euh, là la question c'était vraiment de s'interroger sur les limites du système actuel puisqu'au final on se rend compte que euh, c'est euh, pénalisé en France c'est donc illégal et euh, la France en, dans l'Europe c'est quand même la, la, le pays qui a le plus de consommation de drogue euh, je crois que j'ai plus les chiffres en tête mais enfin euh, c'est vachement euh, c'est conséquent en fait c'est le pays en, euh, européen qui a le plus de consommation euh, consommation de, de cannabis. Pas de toutes les drogues, mais de cannabis en tout cas. Euh, donc, c'est vachement... Enfin, euh, c'est une question vraiment de se poser. Est-ce qu'il faut dépénaliser Est-ce qu'il faut légaliser Parce que c'est pas tout à fait la même chose.
2: Alors du coup, c'est quoi la différence
1: Et ben, En fait, justement, dépénaliser, ça va revenir à... Bon, c'est un peu... C'est un peu toto, mais dépénaliser, ça revient à ne plus pénaliser. Donc il n'y aura plus de, 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 comment de sanctions ouais, euh, pénales. C'est-à-dire
2: que l'État renonce à sanctionner.
1: Voilà, tout à fait. Mais ce ne sera pas légal. C'est-à-dire que le commerce ne sera toujours pas légal en France, la consommation ne sera pas légale. En tout cas, l'État se décharge. Enfin, en fait, dépénaliser ouais. sans légaliser, ça revient à dire que l'État se décharge de toute...
2: Elle euh, de, se de... De tout... décharge de ses responsabilités. Voilà. De, de la responsabilité. Pour autant, euh, elle est pas pour.
1: Voilà, en fait, c'est ça. C'est un peu
2: avoir les. les... C'est un
1: petit peu hypocrite, je trouve, comme ouais, système. Ouais, c'est si, un peu cul entre si deux chaises. Si jamais ça se passe comme ça, que l'État <rire> dépénalise sans pour autant, enfin, euh, légaliser, c'est un peu pour se dire, je ne suis pas d'accord, mais faites-le quand même, et ça alors, me regarde que pas. Que légaliser, <rire> ça pose
2: un cadre, et au moins ils ont la main dessus. Voilà. Ouais. Alors,
1: je trouve que légaliser, pour le coup, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une solution. Je, je ne prononce pas personnellement, mais en tout cas, c'est peut-être une solution puisqu'au final, euh, l'État aura mainmise sur euh, sur le cannabis, sur la commercialisation du cannabis et sur surtout les contenus aussi du cannabis. Quelque chose qui pose problème. D'ailleurs, en fait.
2: petite idée reçue qu'on va mettre à la poubelle tout de suite le cannabis bio, ça n'existe pas.
1: <rire> je, je, je ne connais pas les contenus exacts du cannabis, mais je sais en tout cas que c'est des produits qui peuvent poser de gros problèmes de santé. Et du coup, si l'État exerce un contrôle sur la légalisation, la commercialisation et donc la création également du cannabis, pourrait y avoir une amélioration ouais. sur ces sur ces points-là. Donc, cas, euh, sûr.
2: Ah, une question une question à suivre euh, de savoir euh, donc euh, cohérence dépénalisation légalisation et puis dans le fond est-ce qu'on légalise ou pas.
1: C'est ça. En tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas, là, ça va bientôt, euh, l'émission va devoir se finir malheureusement, ouais. mais n'hésitez pas à euh, nous donner votre avis sur Instagram. Euh, on est très, très intéressés par euh, ce que vous en pensez de ce débat finalement. Est-ce qu'il faudrait dépénaliser Est-ce qu'il faudrait légaliser le cannabis en France N'hésitez pas à nous envoyer donc, un message sur Instagram à la duba radio alpa
2: Tout à fait. Donc, Merci Frédéric Briand euh, d'être venu sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM. Le Mans, je rappelle que vous êtes infirmier au Xapa Molière au Mans, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie du Mans. Merci Maëlie de nous avoir fait aussi un petit brief euh, légal sur tout ça. Je me permets également de rappeler que Drogue Info Service est un service national de prévention et d'information sur les drogues. Si vous êtes victime, témoin ou que vous souhaitez simplement des informations, n'hésitez pas à les contacter. Drogue au pluriel, tiré du 6, info au pluriel, tiré du 6, service au singulier donc je la refais parce que c'est un peu long <rire> drogue, drogue au pluriel tiré du 6 info au pluriel tiré du 6 service au singulier .fr, sur internet donc ou par téléphone au 0800 23 13 13 merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange Maëlie je rends l'antenne quant à nous on se retrouve mercredi prochain même heure où nous parlerons à de l'engagement des jeunes dans les causes politiques et sociétales on s'intéressera notamment à leur évolution dans l'histoire et leur situation aujourd'hui ce sera un débat ouvert n'hésitez donc pas à venir participer en studio ou bien par téléphone je vous laisse pour cela Allez sur l'Insta et envoyer un petit message sur le compte Amphi-du-bas Radio Alpa. Je vous dis donc
1: à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Merci Mathurin. Donc, on se fait une très, 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 très courte pause musicale, histoire de vous donner la réponse à notre jeu concours de ce soir, juste après. Donc, je vous rappelle, c'est votre dernière chance de gagner une place de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéaste. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. De quelle couleur est la population Navi habitant sur Pandora dans le film Avatar. On en a parlé hier avec Théo, alors souvenez-vous. N'hésitez pas donc à tenter votre chance en envoyant un message à l'Instagram arrobaz-amphi-radioalpa ou à appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. N'oubliez pas, c'est votre dernière chance pendant cette pause musicale. On s'écoute tout de suite Tam Impala, The Less I Know The Better et je vous dis à tout de suite. <t 'en> Allez, il est l'heure donc de vous donner la réponse à notre jeu concours de ce soir, c'est l'heure du jeu vous aviez donc la possibilité de gagner une place de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéaste en répondant à cette question. De quelle couleur est la population Navi habitant sur Pandora dans le film Avatar Et donc, la réponse, Mathurin, c'est
2: Oh, je sais pas, je dirais bleu.
1: Je pense qu'ils sont bleus, en effet, tout comme le logo de Radio Alpa, d'ailleurs.
2: Je ne sais pas, oui, bien vu. Merci.
1: <rire> Donc, ils sont bleus, en effet. D'ailleurs, pour ceux et celles et ceux qui n'ont toujours pas vu le film Avatar 2, je vous le conseille, c'est un très bon film. Et je pense qu'on va se quitter sur ces belles oui. paroles, puisque le temps tourne très, très rapidement, sais, Pour ceux qui n'ont pas vu
2: Avatar, je ne sais pas dans quelle grotte de très haute montagne vous venez, <rire> mais faites quelque chose.
1: <rire> en tout cas, je vous conseille de le voir, ça c'est sûr. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission de l'amphi sur Radio Alpa, mais on se retrouve, on se retrouve demain tout simplement pour une nouvelle émission. En tout cas, j'espère Je que c'est... Mercredi prochain. Et oui, d'ailleurs, Mathurin, <rire> avec Mathurin, on se retrouve mercredi prochain. En tout cas, j'espère que cette discussion vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à euh, toujours nous donner votre avis donc, sur la légalisation et la dépénalisation du cannabis sur Instagram à l'arrobase amphi-dubass en tout cas, n'hésitez pas donc si vous voulez passer également. L'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants. Alors, profitez-en. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain. Salut, vas
0: C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com